0: 大家好，这期我们来聊聊公链、私链和联盟链的话题。那我们知道，区块链技术它其实本质上是一种分布式的账本技术，它背后其实是运用到了很多不同的一些技术细节，比如说加密算法、像这个共识机制，以及一些这个数字签名等等的一些技术特点，去将它糅合到一起，去组成一个这个我们今天所谓的这个区块链技术。那在区块链技术过去这些年的整个发展的这个过程中，其实也衍生出了很多种为区块链它的具体应用去做整个归类和总结的一些归纳方式，其中就有包括了像根据这个区块链它具体的开放程度以及它的具体的这个应用场景的不同，去将它以一种叫公链、私链以及是联盟链的这样的一种方式去归纳总结的这样的一种方式。那当然了，站在今天的这个时间点，其实广为大家所熟知的一些生态和应用，主要还是围绕在一些公链为主的这样的一些生态，以及建立在公链的基础上的一些生态。但是我个人认为，其实也很有必要去给大家做一期这个。关于公链、私链和联盟链，他们彼此之间的这样的关系的这样的一期节目，因为虽然说公链是离我们普通的呃区块链的这个使用者和参与者最近的一环，但是其实私链和联盟链，他们其实都是作为整个区块链技术它发展的过程中是很重要的其中的一个环节和一个部分。那其实是因为他们各自的这个技术特点和比较适合的应用场景。所以我们感觉的接触的会比较少，但是并不意味着私链和联盟链他们在过去的这些时间里面，他们没有在发展。那么首先要讨论到的就是所谓的公链。那对于公链，其实大家比较普遍所熟知和接纳的一个定义，就是这类的区块链的生态，它其实是啊一个无需经过审查，任何人只需要通过去下载一个对应的一个客户端就可以参与到。这个网络的一个维护和一个所谓的这个记账的这个过程中间去，那并且呢，这类的公链它普遍都是有一个自己的一系列的这个共识算法，这个共识算法是构成了这类的公链，它能去自发的可以在一个不需要呃任何的中央机构的前提下，可以自发的去运行和维护它的整个安全性的这样的一,一种生态。那关于公链，呢，其实大家非常熟知的这个比特币、以太坊。以及后来的这些公链生态，像啊 Solana、e t l e r e u m Phantom、Near 等等的这些公链，他们其实都是属于这一类的这个啊、呃、公链的这个范畴下面。那么这类公链比较普遍的优势和特点，主要是集中在一个，就是他们都是基于一个去中心化的一个理念去打造的。也就是说，随着这类的公链，它的参与维护这个网络的节点越来越多。那么整个网络的整个安全性也会随之增加，因为我们可以想象，每一个参与的节点，它都会去维护一份这个账本的这整个的一个记录。所以，随着参与的节点变多，那就意味着整个网络的整个账本就好像同时被保存在越来越多的这个电脑里面。那我们就可以想象，整个网络你要去篡改这个网络，以及去修改这个网络，去攻击这个网络，你的成本和难度就会增加。那再来呢，就是这类公链它非常重要的一个核心的特质，就是这个所谓的共识机制。那这个共识机制其实它很好的就是解决了所有这个网络里面的参与者和使用者之间的这个信任的这样的一个问题。那如果大家对于共识机制这个话题感兴趣的话呢，你就可以去看看我之前的那期关于共识机制那期节目，你就可以得到一个很好的 idea， 为什么？在这个网络里面，所有的参与者之间，他们会有一个非常高的一个信任基础。那公链呢，在这样的一个比较和判断的一个范畴下面，它显得相对而言不那么完美，或者相对劣势的地方呢，主要是体现在一个，就是这类公链它往往为了保证整个网络的去中心化程度，所以呢，它会限制它每一个产生的一个区块的一个大小。那这样的一个区块大小，就像比特币，就是限制在 E M B 每一个区块，所以每一个区块它能包含的交易数量是有限的，这就会使得啊容易出现一个，比如说像我们大家非常熟知的这个拥堵这个问题，那就是意味着其实网络参与者很多的时候，整个网络它就没有办法，因为它的这个容量大小，所以它没有办法在短时间内去处理所有新诞生的这些交易。那还有呢，就是这类公链，因为它是依赖于一套共识机制去协调存在于全世界各地不同的这些互相不认识、互相没有任何关系的这些节点，所以呢，相对于我们后面会讨论到的这个私链和联盟链而言，这类公链它要运作起来，它中间的这个协调的这个时间成本也会相对比较长一点点。那第三个呢，就是这类公链它可能取决于它使用的共识机制的不同。比如说像比特币，它使用这个工作量证明的这个 POW 这样的一个共识机制，就导致了它的这个能耗会非常的高，所以这个也是很多人会去质疑或者说去批判这类公链的一个啊这个原因所在。好，那我们在简单的讨论完这个公链它的一些特性之后，我们要讨论到的另一个就是私链。私链呢，顾名思义，它其实就跟公链是有一个相反的一个特性。它其实就是相对应的，它是一个高度中心化的，然后呢，参与的节点非常的少，可能都是在某一个特定的机构的控制之下，然后去打造的这样的一个账本的一个系统。那我们具体的可以去理解的就是，我们可以去想象，就是一系列的一些公司内部，它对于它的自己的整个财务系统，它的整个数据库，它可能有一些优化上的一些需求。然后，当他发现说 ，OK， 这个区块链的所谓的这个公链，他们有很好的一些特性，但是同时呢，他们这些公司或者企业的内部，他又不希望说我们完全去应用那一套公链的一套账本系统，不需要去啊，好像说吸纳很多全世界各地的这些节点进来一起维护，同时呢，他们的这个。公司内部的这些信息或者这些财务的这些账本，它都是希望说有一个高度的一个私密性和隐私性，它不需要跟其他人所分享。所以呢，他们可能会说，我们就去使用到所谓的这个公链的特性里面的其中的一些部分，比如说像这个分布式的一些账本。但是呢，这些账本的维护的节点可能都是我公司自己控制之下这些节点，然后我们来做一个所谓的这个数据库的一个升级。那对于这类私链，它其实最主要的一个特点或者优势，就是在它的整个这个这个所谓的私链，它运行的效率很高，因为它的可能所谓的这个节点可能就个位数个，然后呢，他们所有的这些节点都是在公司的控制之下，统一控制之下，同时呢，他们因为打造的这套私链的这样的一个系统。它不需要经过很多的大家一起去，好像说我们要啊、呃、达成一个共识，然后才能去做一个啊账、呃、本的一个确认。所以呢，这一类的私链，它的整个确认的时间成本或者说它的交易成本也是非常非常的低。从某一些角度去切入的话，可能这类的私链它可能还更偏向于啊、呃、现在的企业内部大量使用的这些数据库的这个系统。所以呢，它的一些呃相对来说跟公链相比，它的一个相对劣势的一些地方呢，就是他们的这个私链，因为它的这个节点是完全是受到企业内部自己控制，然后它节点数目也是远远小于这些所谓的公链，所以呢，它的整个网络的安全性主要还是依赖于他们自己的。整个体系的安全性，如果这个体系的安全性出现了问题的话，那私链的它整个账本的安全性也会受到很大的威胁。那说到私链的具体的一些例子呢，我们可以看到的就是这个所谓的这个 Multi Chain。那这个 Multi Chain， 我们大家不要搞混，现在这个 AnySwap 这个跨链桥的主要的这个项目，他们其实也是啊、呃，已经改名成了 Multi Chain。但是我现在要提到这个私链上面的。这个 Multi Chain 呢，它是一个相对而言啊、呃、更加早期的这样的一个项目。它主要呢是可以帮助企业，如果他们对于企业内部的这个数据库有一些定制化的一些需求，他们想要去打造一个私链的话，他们可以去尝试使用这个 Multi Chain 他们的一个服务，去打造快速打造属于自己的企业内部的一个定制化的一个私链的这样的一个体系。那说完了公链和私链，那接下来我们要讨论到这个联盟链，其实大家就可以很简单的就可以理解得到，因为联盟链呢，它其实很多的一些特性都是介于公链和私链之间的。那首先讨论到关于这个去中心化程度而言，它其实并不是说一个节点去掌控，或者极少的一两个节点去掌控整个账本系统，那也不是像公链一样是。可以无数的节点，然后可以在不经过审查的情况下，都可以成为节点，然后去参加到这个网络的维护。那联盟链呢？它其实是一个啊、呃、有限的去中心化的一个程度。那它可能呢是可能会是少数的，可能五六个、七八个，或者说十几二十个的这样的一些节点，他们去参与到维护这个啊、呃、联盟链的这个安全性中间去。所以，如果我们从去中心化程度去判断整个网络的安全性的话，那联盟链呢，它可能如果我们比较笼统的去判断的话，那它也是介介于这个公链和私链之间。那同时呢，在审查性的层面上，联盟链呢又是更偏向于这个私链这一边，也就是说，联盟链它往往都是。一些企业和企业之间，他们彼此是需要去达成一些合作，然后说他们去将一些资源进行整合，去打造出一个所谓的他们彼此之间的一个联盟链。那我们可以想象，在这类的联盟链中间，所有能参与到啊、呃、这类企业和企业之间的这个联盟链的这个网络里面的这些节点，那当然都是需要经过。这个联盟链的这个审核，然后大家需要去确认这些参与者的一个身份，才能让他们参与进来。因为这些企业之间，当然他们都会有一些相对来说可能行业之内的一些关键的一些信息，他们也是需要经过审核来保证这个这个网络的一个私密性。那还有呢，也是因为这类联盟链它是有所谓的这个准入机制和审核机制，所以这类联盟链。往往的参与者已经就是大家确认的比较熟知的这些行业内的参与者，所以呢，这类、个、联盟链它也不需要啊，通过一个好像有一个代币存在作为奖励的这样的一个共识机制来凝聚，说大家共同来维护这个账本，也不需要这样的一个特性。那当然了，对于代币的这样的一种形式，其实虽然说此刻我们看到大多联盟链他们是不需要代币的。但是啊，并不是说一定的，因为往往的这种联盟链，他们其实如果需要去引入一种代币，未来我们也是有可能会随着这个联盟链它这个层面的发展，我们可能也会看到有代币激励的一个存在。那联盟链呢，基于它的这些特性，我们此刻看到它更多的一些应用场景呢，还是集中在一些行业内部之间，或者说一些特定行业它的一些垂直行业这个之间，他们去组成一个联盟链。那具体的一些例子呢？我们可以看到，就是一些供应链管理啊，或者像是金融行业内部共同的、不同的这个金融机构之间，他们去共同去打造一个他们的一个这个共享的一个账本系统啊，然后将他们的一些金融数据去做一些一一定程度上的一些共享和维护。那这个里面我们可以看到，就像这个所谓的 R 3这个联盟，这个 R 3联盟里面就是存在于非常多的。不同的一些大型的全球知名的一些金融机构，他们共同的去组成了一个所谓的一个联盟链的一个系统。那这个系统里面，他们会将他们自己内部的一些数据，去跟行业内的一些同行去进行一定程度上的呃分享，大家一起去维护一个联盟链。然后呢，大家也可以从这个联盟链的这个账本里面，大家可以获得全行业里面的很多的一些计时的。非常前沿的一些信息。那对于联盟链而言，它当然是结合了一些公链和私链的一些特点。所以，相对于私链而言，它的整个优势就是它比私链要来的可能更加的去中心化一点点。它可能这个呃节点。不单单是存在于某一个啊、呃、企业内部自己的控制之下，而是说它现在可能是啊、呃、是有几个不同的企业大家一起来维护一套账本，所以它的这个去中心化程度相对于这个私链而言，它是来的更高一点点。那相对于公链而言，联盟链呢，它又因为它。整个网络的这个相对来说节点没有那么的多，所以呢，它的整个网络处理交易起来，它的速度也会更快，然后交易的成本也会比公链要来的更低一些。那反过来说，联盟链它其实相对于公链而言，因为它有一个准入机制的存在，所以呢，联盟链它其实这个节点的数目还没有那么的多，所以呢，它的整个网络你相对于公链而言。它的这个还是存在有一定的这个合谋的这样的一个风险，然后攻击的成本也会相对于公链会低一些。那随着区块链技术的发展，也随着整个行业变得越来越热，越来越多的人去参与到中间来，我们确实看到好像是公链其实是成为了更多人的热点，或者说这个资本。更加于倾向去追逐的这样的一个方向，那这背后当然是可以理解的。一方面，我们可以想象，其实是呃，因为公链从它最早的这个完全是一一群技术极客、加密的极客，他们打打造和发明出来的这样的一个这个技术方向，慢慢的发展成为现在越来越多的一些政府。他们都公开的，或者说从更多的一些角度去接纳公链的这样的一种环境和和它相关的一些代币的一些经济。那在这样的一个大环境下面，那自然就会吸引非常非常多的啊资本也好，参与者也好，大家一起去参与到公链的这个生态里面。那同时我们也不可忽视，其实也有过去几年的这个大的一个经济环境，其实也有一定程度的这个推波助澜。我们可以看到过去几年。因为这个新冠疫情的这样造就的全球的这样的一个金融的一个环境，所以呢，各国政府其实纷纷去去打开了他们的这个印钞机，然后去向市场投放了大量的流动性。那在这样的一个环境下面，越来越多的像比特币啊等等的的一些金融资产，他们其实会越来越多的成为一些人的所谓的这个啊避险的这样的一个港湾。所以呢，这也是一定程度上，我觉得也是推动了。一些公链生态，他们的一些流动性的一些增长，然后导致了他们的这个话题性啊，各方面其实都会有一个很明显的一个提高。那还有一个非常重要的一个层面，当然也是前面我们简短提到的这个公链，他们因为是不需审查，然后任何人都可以参与的这样的一个特性，它天然的它其实就是对于。普通的民众，大家都是非常友好的，任何人都可以很简单的，只要你有一台电脑，你可以连上网，你就可以去使用到这些公链。那对于私链和联盟链，经过我前面的介绍，大家已经知道了，它其实更多的还是比较适合去存在于像一些企业内部啊，或者是企业之间、行业之间的这样的一些协同，去将行业内的一些啊更加商用化的。一些资源去进行一个更好的一个整合，所以呢，对于私链和联盟链而言，他们自然的、天然的，他们就没有那么啊去 to C， 或者说跟普罗大众有更多的一个接触面。但是我个人呢，其实却偏偏认为，对于整个行业的整个发展而言，对于整个技术的发展而言，我们如果想要更深的去理解整个区块链行业，它更全面的一个这个。这个景象的话，我觉得我们都必须要去了解，不管是公链也好，还是私链，还有联盟链，因为他们其实共同的才能给我们绘制一个更加全面的这个行业的一个蓝图。那尤其是联盟链，特别是我们如果去看到一些。对于加密行业或者对于整个区块链技术，它的整个完整公链的一个发展，相对而言态度比较谨慎和比较保守的一些国家，像是中国啊等等的一些国家的话，我们如果想要在这些国家想要去参与到。啊，区块链行业发展，然后想要在这个行业的发展过程中，就更多的发掘一些成长的一些带来的一些价值的话，我个人认为，接下来的一段很长的一段时间里面，其实都是我们都是必须要去关注到联盟链的一些发展，并且同时，我认为，如果我们大家去仔细去看这个联盟链现在的整个，不管是在这些国家还是在全球的发展阶段而言的话，我个人认为，其实。这些联盟链它还是处在于一个非常非常初期的一个阶段，它还有很多很多可以去探寻、可以去探索的一些发展的一些空间。觉得如果我们把思路打开，我们不单单去看到这些公链的话，我们会发现联盟链里面其实也会有很多很多的价值，也是值得我们为之兴奋的。那进入二零二二年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号。以及一个 Discord 的一个社区，那未来呢，我个人更多的一些即时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流，所以欢迎大家去关注和加入。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。From the spotlight, make it look easy, but it's not quite. I couldn't sleep this alone night. I never left, but I'm not right. You feel the heat from the spotlight.